0: Всем привет, это подкаст про... Дорогой,
1: а где мой билет? Билет? Расслабься. Это название нашего подкаста. И с вами мы, Данила Сминин.
0: И шутница Настя Прокофьева.
1: И это подкаст о жизни в других странах.
0: Подкаст о людях, которые рискнули и переехали. Ну что, Настя, мы были уже на самом деле много где, но мы точно, совершенно точно пропустили ту страну, Которую, которая обрела небывалый хайп за счет своей программы, за счет того, что туда очень много русских, даже моих знакомых, уехала. Я не знаю, почему, но мы почему-то ее до сих пор не рассмотрели. Как ты думаешь, что за страну я имею в виду?
1: Ну, возможно, страну, которая популяр... пользуется популярностью среди русских беременных женщин.
0: Возможно, возможно. Но на самом деле эти истории про беременных женщин это очень интересно, и сегодня про них. Но ни одна из них, возможно, нам расскажет Катя Катя, привет
2: Приветики
1: Катя нам расскажет, наверное, или совершенно точно о том, что можно еще делать, кроме как рожать в Аргентине Катя зарабатывала на путешествиях уже в дороге, не копила заранее на это И проехала всю Латинскую Америку за два года Катя сейчас пишет книгу во вау, воу и ведет кружок терапевтического письма. Все так.
0: Катя живет в Аргентине уже полтора года. Ну и чтобы не было скучно, такая небольшая заманочка купила землю у мошенников.
1: Катя, привет, привет, еще
2: раз. Привет.
0: Нет, погоди, 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 погоди. Катя, привет.
2: Привет, нужно сексуально отвечать, как ты это сделал. Кань, давай
1: сначала в двух словах про твой кружок. Что он, для кого он, что там
2: делает? Я немножечко откачусь назад. Давай. Чтобы рассказать вообще, почему так получилось, вообще, что такое кружок и почему в нем люди пишут. Когда я уехала как раз в большое путешествие по латине, я была с очень ограниченным бюджетом, у меня было много всякого всратого, происходящего в дороге, и я была практически одна. Одна не в плане компании, а одна как-то эмоциональная. Чувствовала себя довольно одиноко большую часть пути. Денег на психотерапию у меня тогда не было, и мне нужно был какой-то способ разгружать голову и прорабатывать все, что происходит у меня внутри. И я очень много писала. И только через писательство я как-то всплывала в каких-то тяжелых моментах. Потом мы с подругами, как раз только начался карантин, мы встречались в Зуме и писали тоже по вот этой вот методике. Мы тут с парнем поехали в Египет, и у меня тогда случился какой-то суперэксенциальный кризис. Я не понимала, что делать. Мне хотелось как-то работать с людьми. Я очень заколебалась от онлайна, собственно. Я думаю, ну, господи, что же я могу делать? А я в Египте. Не русский же преподавать. Ну, типа, я была максимально вообще в состоянии какого-то отчаяния. И он мне говорит, слушай, ну ты же вот там вела какие-то свои писательские штуки с подругами. Ты не хочешь то же самое сделать физическом виде. И я написала какой-то первый несмелый постик в Facebook, в группу в Дахабе, типа «Ребята, там что-то, курс терапевтического, что-то». Ну, в общем, короче, очень стеснялась и вообще даже не понимала, во что это выльется. И только благодаря Дахабу я увидела вот эту вот всю мощь писательства в группе, когда ты пишешь какую-то историю и потом, если у тебя есть только если у тебя есть желание и потребность, нет никакой обязаловки, ты этой истории делишься, и люди в ответ могут сказать то же, что они почувствовали, пока ты читала эту историю, что у них было похожего в жизни, чем им хочется поделиться. Я осталась нелегальной в Египте еще на два месяца просто, потому что ребята говорили, не уезжай, нам очень нужно, чтобы мы продолжали писать. Для меня это было какое-то вообще, я не знаю, нереальное открытие, что настолько круто можно соединяться с людьми, прям по вайбу, очень похоже на то, что происходит вот в сообществе в обнаженке, что вы как-то быстро с первого раза как-то склеиваетесь и у вас э, просто происходит магия взаимодействия.
0: У меня и, сейчас вот. просто все карты в голове спали.
2: а ты думаешь, где мы познакомились? Блин, я думала, ты мне показываешь пальцами, типа быстрее
0: заканчивай. Типа
2: кучер увез тебя в Кемерово. Остановись! здесь меня
0: просто осенило и я понимаю, что на самом деле обнаженка уже нам много чего принесла и наверное еще больше принесет и привет так здорово и я даже немного удивлен что вообще это есть даже саму хотелось бы пробовать но про латинскую америку можно поговорить можно как появилась идея проехать ее всю?
2: С студенческих времен э, очень хотела поехать в кругосветное путешествие. Я прочитала тогда книгу, уже не помню, как зовут автора, в общем как просто захлеб читала про то, как он там ночевал в каких-то буддийских доцанах, как он работал в Австралии где-то там на ферме, что он все это проехал автостопом, без денег. И я думаю, блин, я не знала, что так вообще возможно. У меня был просто шок, что можно выйти из дома и попасть в Австралию практически, типа, не тратя на это, в принципе, ничего, не работая по пути. Я думаю, вау-вау, офигеть. Я начала немножечко путешествовать по России, я поехала там с в Беларусь, в Украину, куда-то еще. Я преподавала английский, я работала официанткой, ну, короче, какие-то такие мелкие работы. Очень понравился концепт Оста-стопа, автостопа, серфинга, того, что ты весь такой свободный художник, и я думаю, ну, сейчас я закончу, короче, университет и поеду. Потом мне предложили сразу же работать на Олимпийских играх в Сочи, причем не волонтером, а за деньги. И я такая, ого, Олимпийские игры в Сочи еще и за деньги. И я поехала туда, отработала там полгода. Думаю, ладно, вот сейчас как-то вот, вот вот-вот сейчас я закончу игры. Потом э, мне подруга предложила снять фильм про сборную России по футболу, которая тогда впервые за последние 12 или сколько там лет квалифицировалась для чемпионата мира по футболу в Бразилии. И я такая, ну, говно вопрос, поехали в Бразилию. И мы полетели в Бразилию. Мы снимали там э, два месяца в общем, этот проект про футбол. Потом еще год его монтировали. Его до сих пор иногда показывают oh, wow. на пятнице.
0: Какие твои функции там были?
2: Ну, в общем, мы писали сценарии, я была в кадре, и мы снимали ролики про разные города в Бразилии, в которых играет сборная России. У нас как бы не было прямого контакта со сборной, потому что, естественно, мы не были никакими официальными журналистами. просто пришли на канал и сказали, у нас есть вот такая идея. Они сказали, зашибись, денег мы вам не дадим, но мы возьмем на себя полностью постпродакшн. То есть, типа, вы нам все снимите, а мы потом все это классненько смонтируем за наши деньги, типа там...
0: И, и просто спасибо только
2: получили от этого. Да, ну то есть мы не заработали ничего. Ну, это тоже прикольно. Всякие интервью нас там водили. Ну, то есть, это было реально очень круто. И я была, как бы, полностью в таком вакууме, ни к чему не подвешена. И в этот момент ко мне приходит моя подруга, с которым познакомились на Олимпиаде, надевает мне на руку вот этот браслет, который до сих пор со мной. На нем написано Enjoy the journey. Наслаждайся путешествием. О, и она я такая, Катя. Знаю эти согласна ли ты? И она мне предложила поехать в США, ходить маршрут Тихоокеанского хребта. Может быть, Данил знает про это? Да, это да, вот дорога да. от Мексики до Канады, четыре с половиной тысячи километров. Ты просто хреначишь в гору. И я понимаю, что для меня звучит как идеальный вообще план путешествий. Я говорю, конечно, да. Для любого И человека. Я, не так. я сказала, Настя, нет. И я сначала такая, ну как, ну я не уверена. Она такая, так, Катя, заткнись, у тебя, все, что тебя сдерживало, у тебя закончилось. У тебя были отношения, их больше нет. У тебя была работа, ее больше нет. У тебя была квартира, ее больше нет. Ты помнишь, что ты вообще читала... У тебя ничего нет? Ты читала книжку, ты мечтала спать на полу в храмах Филиппины. Типа, алло, Елена, ты помнишь, что у тебя вообще была такая мечта? И я такая, ну да-да, помню. И э, Даша мне, значит, говорит, Кать, у нас снизу огромный безвизовый континент. Поехали туда. А я уже такая как бы... Ну, когда... Я думаю, тоже вы знаете, когда ты подходишь близко к исполнению мечты, ты начинаешь очень часто ее саботировать, потому что ты слишком близко к тому, о чем ты там очень долго мечтал. И я такая, ну... Вот я уже что-то как-то не знаю. И я начала разговаривать с своими близкими людьми, которые в моей голове должны быть очень против этой идеи. Я поговорила со своим близким другом, который живет в Питере. Он ни разу в жизни не выезжал за границу на тот момент. И я такая, вот, есть такая тема, поехать в Латину. но как бы это далеко, поэтому это минимум на полгода. Ну, что я буду делать там полгода? У меня 70 тысяч рублей. Как я вообще там буду выживать? И я как бы думала, что мне скажет, типа, Катя, о, думайся. А он такой, слушай, типа, полгода фигня какая, поезжай вообще, конечно. Я такая, Леха, ты, ты, как ты, это, меня ты меня должен бороться со злом, а не примкнуть к нему. <свят> и он такой, блин, ничего не знаю. Потом я предложила своей второй подруге из Новосибирска, у нее там бизнес, черти-шоп, и она вся такая, типа, благотворительная бизнес-вумен. И я говорю, вот, Алиса, я не знаю, как-то это. о, классная идея, я поеду с вами. Я думаю, господи, что же вы все как эти? И в итоге мы реально втроём купили билеты на, в общем, на март в Доминикану за 11 тысяч рублей из Москвы. Что?
1: Что? И
2: вот из своих 70 тысяч я потратила 11 там, купила где-то на Авито какие-то шмотки, типа там рюкзак большой, не знаю, там что-то подсобрала, причем сейчас я смотрю на свой экип э, разлива 2017 года, и мне просто хочется плакать, потому что мне было ничего, у меня не было нормального спальника, у меня не было ни одной непромокаемой вещи, у меня не было трекинговых ботинок, у меня был только рюкзак, вот этот вот мусорный пакет, который надеваешь на себя сверху, чтобы не мокнуть, и какие-то сандальки, и пара футболок из благотворительного магазина Алисы, которые ей там пожертвовали какие-то люди, и вот с этим, а и 70 тысяч рублей, ну, уже там 60-59, и я как бы улетаю в Доминикану.
0: Ты уехала, и теперь давай рассмотрим твое вот это путешествие, оно длилось два года, правильно?
2: Чуть больше, два года, три месяца.
0: Супер. Можешь выделить топ-3 пункта, которые с тобой там произошли?
2: Окей. В меня стреляла охрана поезда. Когда я пыталась проехать на крыше, я поднималась на гору.
0: Подождите, это топ-3?
2: Это пока один.
0: Это третье в смысле места, да, или первое? Э, ну, я,
2: я их не, не думала ну, смысле, ранжировать, это я просто решила еще... назвать три. А.
0: а, все ладно.
2: Я поднималась на гору Рарайма в Венесуэле, про которую Конан Дойль написал произведение «Затерянный мир». Я жила неделю, наверное, даже больше в колумбийском племени в Амазонии. А, и еще один чувак забрал мой паспорт в Мексике и мою электронную и почитать. книжку. почитать. Я не могла туда уехать какое-то время и осталась в Мексике нелегально. Блин, какую из этих историй вы хотите, чтобы я развивала? Все. Да. Очень много вопросов каждый. И так мало ответов.
0: Давай начнем с документов.
2: История была такая: еду я автостопом по Мексике, останавливается машина и на чистом русском женщина нам говорит: садитесь. А как бы Мексика это не Аргентина в 2023 году, там не очень много русских, и мы садимся в машину, там за рулем какой-то пацан, она такая, вот, типа, я из Беларуси, вот это мой бой, фронт или там непонятно кто, и, короче, в общем, да, вот давайте мы вас отвезем, ну, он вообще хороший парень, но только не говорите ему, что я улетаю в Беларусь, потому что он меня не отпустит, он такой, типа, вот, ну, короче, какая-то такая история. И все нам на русском, естественно, говорит. И, значит, нам этот Чарли оставляет свой номер. Он такой, ребят, ну там, если будут нужны какие-то там, что-то будет нужно, звоните. И оставляет нас в доме серферов. Через сутки мы понимаем, что там жить невозможно, потому что там просто 24 на 7 вечеринка. В нашей комнате кто-то заходит и сыт в угол. И мы такие, "Э, Чарли, а можно мы, пожалуйста, у тебя останемся? Нам не нравится вот в этом доме. Нас уже двое к тому моменту. Вот Алиса моя улетела в Новосибирск. И он говорит, да, без проблем. Мы с ним там то стусуемся немножко. И я как раз за неделю до этого залила свою электронную книжку водой. И он говорит, слушай, типа, я знаю, что тебя никто ее не возьмется в Мексике чинить, потому что там есть деталь, которая здесь не продается, но я могу ее заказать из США, оставь ее мне, я тебе ее починю, и, типа, потом, вы уже чувствуете, да, какой-то напряг здесь, и потом я тебе и отправлю почтой в какой-то город, а это как бы... Ты так классно переходишь из одной истории в другую. да-да-да. Ну, да, я вот уже про паспорт.
0: Перетекаем хорошо, нет, супер.
2: а он как бы суперсостоятельный чувак, у него несколько квартир, он работает там с админом в сети отелей, то есть я не думаю, что он собирается меня грабить, как бы ему там последнее, что ему нужно, это сломанная электронная книжка. Я говорю, да, без проблем, и все, ему и Дальше по Мексике проходит там месяц, два, три, четыре. Он говорит: да, да, почти починил уже, почти вот уже отправил я думаю, блин, ну какая-то странная история. Ну просто, наверное, как-то чувак провафлился. И тут подходит уже, а там можно быть в Мексике полгода легально, подходит уже там конец шестого месяца. И я говорю, слушай, Чарли, просто скажи мне, мне сейчас нужно вылетать из Мексики, нужно сделать визаран, э, типа, что с книжкой? Ты, если ты ее там отдал цыганам, проиграл в карты и просто, типа, уведом меня, чтобы я уже на не, не надеялась. Он такой, не-не, все в порядке, я ее починил, а, типа, зачем тебе нужно уезжать вообще из страны? Я говорю, блин, ну вот, такое такое дело, мне нужно выехать и вернуться обратно, потому что мы там купили велосипеды, и мы собрались дальше и дальше ехать по Центральной Америке на великах. Он говорит, слушай, у меня, значит, я работаю в отеле, у нас там много экспатов, и у нас там, типа, есть какие-то связи с чуваками из иммиграционного офиса, просто приезжай ко мне в Канкун, и я тебе поставлю нужные штампы в паспорте, и тебе не нужно будет никуда уезжать, и книжку как раз заберешь. Я покупаю билет, лечу в Канкун, он меня встречает в аэропорту, отвозит к себе в квартиру, и я его никогда в жизни больше не видела с того момента. Серьезно? Он мне, он мне дал ключи от своей квартиры. Нет, даже не ключи, он мне просто открыл дверь в свою квартиру, сказал, я поехал в отель, книжка моя в другой машине, типа, вот сейчас вот почти уже, почти бы встретились, паспорт нет, типа, давай свой, я тебе там поставлю штампы. И я в первый день, значит, я вышла на пляж, вечером мы пишу, говорю, слушай, ну, у меня нет ключей, как зайти? он такой, я сегодня на работе, мой э, друг какой-то с работы тебе откроет. Типа, приходи, 8 часов в квартире. Я прихожу, сижу там, прям под дверью, 8, 9, 10, 11, 12, час, 2. А у меня нет мобильного интернета, я супер злая. И я пишу ему смс, типа, с какого-то российского своего номера, типа, ляп твою мать, Чарли, <laughs> что происходит? Он мне не отвечает. Я понимаю, что мне негде спать. Все мои вещи внутри квартиры. Он не отвечает. Я перелезаю через забор там на чужой какой-то территории стройка дома, и там висит какой-то гамак строителей. Я думаю, ну, хотя бы там как-то поспылю, потому что на бетонном полу не супер удобно. И все это время я лежу и вздрагиваю при каждом шорохе, потому что я сейчас думаю, что мне кто-то прострелит колено, потому что в Мексике такая же история, как в США. Если ты пересекаешь границу часто собственности, в тебя имеют право стрелять. Я думаю, ну, лучше в гамаке на чужой территории, чем блин, на полу бетонном. В 8 утра я иду до какой-то автобусной станции, пишу ему, типа, какого хрена? Он такой, а что, тебя не пустили? Блин, так странно, так странно. Вот мой друг говорил, что он ходил, он тебя там не нашел. Я думаю, да, очень сложно не найти девочку, которая подпирает спиной дверь, дверь квартиры. Ну, ладно. В итоге я поднимаюсь к соседу, у него там, оказывается, все это время был какой-то запасной ключ. Беру у него ключ, проходит, типа, 3-4-5 дней. Я уже в Мексике нелегально, уже начинает капать, типа, дни моего нелегального пребывания. И я не могу дозвониться до Чарли. Он просто двое суток не выходит в сеть. И я поднимаюсь к этому соседу и говорю, слушай, скажи мне просто, в каком отеле он живет? Я туда приеду, заберу хотя бы паспорт и просто сама уже вылечу из страны. Сосед говорит, в смысле на работе? У него сейчас отпуск, он к семье уехал в США. И я думаю, ну, типа все я в у меня продали я не знаю причем как мне Типа паспорт невозможно восстановить когда- то в другой стране максимум что тебе могут дать это посольство справку чтобы ты вылетел из страны а у меня впереди еще целая идея путешествия я типа не планирую возвращаться в россию и я уже все там перепаниковала а потом в итоге через пять дней наверное он выходит на связь и такой ой да да очень много работы твой паспорт и твоя книжка в соседнем городе в моей другой квартире на охране а я к тому моменту уже купила себе билет в Колумбию, потому что я думала, ну ладно, надо уже куда-то как-то вылететь, я просто купила с надеждой, что он мне вернет паспорт. И в общем за 12 часов до вылета он выходит в сеть, говорит, вот паспорт тут, я просто в панике собираюсь, еду в другой город, там на охране мне э, чувак отдает паспорт, в паспорте нет никаких там новых штампов, ничего. И, естественно, книжки тоже нет. И в этот момент э, я там пыталась выбираться из этого города тоже, потому что он там просто посреди нигде транспорта общественного нет. Я стопила машины, э, останавливается таксист. И я говорю, нет, не, такси не нужно, он тут просто садись и тебя отсюда вывезу И он мне рассказывает, типа, блин, мне так стыдно, ты не думаешь, что все мексиканцы такие, типа, там он просто какой-то козел мы вообще нормальные, типа, как я могу тебе помочь? Я говорю, блин, ну вот такая ситуация, я не знаю, вообще легально я в Мексике, нелегальная что там, что? Ты ему сказали, что если, короче, просрочные дни перед вылетом, ты обязан зайти в миграционный офис и как бы покаяться, сказать, что типа «ребята, я облажался». И тогда тебе просто выписывают штраф и там какой-то запрет на определенное количество месяцев въезда в Мексику, но в принципе тебе ничего не будет». Но если ты попытаешься вылететь, то это воспримут как нелегальное пересечение границы, и тебя могут типа, там чуть ли не посадить на какое-то время. Я приезжаю в аэропорт на следующий день и думаю, блин, штраф 5000 рублей. А у меня, напомню вам, очень ограниченный бюджет. И я думаю так, рискнуть или, потому что думаю, вдруг Чарли все же поставил мне нормальные вот эти вот дни. Либо он, конечно, козел, и нужно сразу каяться. Я решаю рискнуть. Я подхожу на стройку регистрации, показываем свой билет, паспорт. Тут я просто вижу, как, типа, женщина под столом нажимает на кнопку. Ко мне подходят э, менты, связывают, ну, как не связывают, типа, берут меня сзади вот так вот под руки и такие, пройдемте. Я такая... Меня ведут в офис полиции. Такие, ну, рассказывай. Я такая... А, до этого, причем этот таксист, который узнавал, он говорит, слушай, здесь, в Мексике, типа, часто эти гринга просрочивают свои сроки. Ты просто скажи, что ты ждала денег от родителей и не могла купить билет, типа, сыграй в такую инфантильную девочку. А я с 18 лет себя обеспечиваю сама, и мне сложно физически произнести... Не могу сказать, что я ждала денег от родителей, просто слова из рта не, не вылезают, и я, и я просто сыграла в тупого, ой, а что, 180 дней, это не полгода, и они такие, ну, вообще-то в некоторых месяцах есть 31 день, и я говорю, ой, а я не посчитала, извините. И мне просто с таким лицом, типа, господи, выписали этот штраф на пять тысяч, я его там заплатила, мне сказали, что запрет в Мексику будет на усмотрение визового офицера, но я просрочила всего на неделю, поэтому, в принципе, не так страшно. И я в итоге, ну, в общем, я вышла. А, блин, я вам забыла рассказать еще одну маленькую смешную деталь. В день перед выездом из аэропорта, уже там практически 6 часов не осталось, мне пишет Чарли, ну что, как дела? Я говорю, ты чё, козлина, у меня нет никаких штампов. Он такой, не-не, все в порядке, я, кстати, тут недалеко, хочешь, книжку тебе завезу? Я говорю, конечно хочу, он говорит, скидывай локацию, я прислала локацию, говорит, все, выезжаю, скидывал мне точку, значит, где он едет, типа, точка едет, 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 и потом на полпути замирает, и я ему пишу, типа, ну, что ты там, где, и он мне отвечает больше, я в тот момент подумала, что, ну, надеюсь, ты умер. Это единственное оправдание того, что происходит. Ну, то есть, типа, он сам первый написал, не я его даже потыкала. Я им потом из аэропорта прислала типа фотку своего штрафа, у него галочки зажгли зелененьким в WhatsApp и все больше он мне никогда не отвечал.
0: Кажется, я знаю, о чем ты пишешь книгу, потому что я сейчас просто сидел и с открытыми глазами смотрел. И ты представлял все это у себя в воображении, в голове, как еще это Мексика выглядит, что там не особо, по-моему, и на английском то хорошо разговаривают. И это все-все-все вместе, и в общем, это супер круто. Надо быть очень сильным человеком, чтобы все это сделать. Не знаю. Мне кажется, это заслуживает пока что самой crazy истории, которую нам рассказывали. Как ты считаешь, Настя?
2: Я вам про поезда еще не рассказала. Так,
0: а это еще не все, да? Хорошо, ладно. Продолжаем задирать планочку для наших будущих гостей. В
2: Колумбии я улетала вот тогда из Мексики не просто так, потому что я познакомилась вот там за месяц до всех этих историй с паспортом с парнем. Мне он супер сильно понравился. Он ехал на мотоцикле через Южную Америку. И вот мы с ним там чуть-чуть буквально времени провели вместе, и потом он дальше поехал в Центральную Америку. И я все это время так значит страдала, наматывала свои сопли влюбленные на кулачок. Ровно через месяц, как удачно сложилось, он попал в автокатастрофу в Колумбии, врезался в фуру. Ты
1: так рассказываешь, так удачно сложилось. Да, удачно
2: сложилось для меня. Он попал в
1: автокатастрофу. С ним ничего
2: не случилось, просто счастливый человек. Он врезался на скорости 170 километров в фуру, но просто как-то пролетел мимо этой фуры, немножечко повредил себе коленки, ну типа из серии «ушибся», и все мотоцикл в мясо, половина мотоцикла просто отсутствовала, а он вот как бы упал на коленки. И я в этот момент, я в этот момент, собственно, в процессе всей этой фигни с пастом я такая, тут вот плащ не развивается, я говорю, лечу спасать Илюшу в Колумбию. Ну, думаю, ухаживать за бедным, повредившимся человеком. Ну, конечно же, мне просто нужен был повод, вы понимаете, да? Поэтому, говорю, удачно сложилось. И вот я прилетела в Колумбию, значит, несколько недель мы там с ним провели в богате. Потом вот моя подруга Даша, с которой мы собирались путешествовать на великах, она внезапно сказала, слушай, что-то я Я тут помедитировала и все поняла. Я хочу возвращаться в Россию, никакие велосипеды мне больше не нужны, все, пока. И я просто впала в такой анабиоз, не понимала, что делать. Илья мне говорит, слушай, ну если хочешь, поехали дальше со мной на байке. И вот мы с ним проехали несколько стран. В Перу байк окончательно поломался. Мы потом на лодке проплыли Амазонию. Вот там жили с индейцем про то, что рассказывал. И, короче, мы значит, точка начала истории с поездами в Бразилии. Илья стал довольно известным YouTube-блогером, потому что он снял документалку про то, как он на товарных поездах подешел через США, и ему там все писали, типа, давай, поезда, снимай еще про поезда, больше поездов, и э, в Южной Америке единственная страна, в которой есть товарные поезда, это Бразилия, там с середины страны на берег везут зерно и сою, и он такой, блин, пацаны просят, надо снять опять видос про то, как я на поездах, значит, еду. Не,
0: ну, главное, пацаны просят. Пацаны
2: просят, да. Хочешь со мной... И я понимаю, что как бы нет, но потому что для меня это слишком, как бы слишком жестко. То есть я люблю какие-то жесткие приключения, но для меня... Мне, короче, мне очень страшно делать что-то, Открыто противозаконная, то есть я могу пойти где-нибудь в лес и так невзначай обойти забор входа в нацпарк, потому что там можно сыграть в глупую туристку и сказать, что я не знала, что это частная территория. Когда ты сидишь на крыше товарного поезда, ты не можешь сказать «извините, я не знала, что это незаконно». Но вот эта вот эм, болезненная влюбленность говорит мне, типа, поехали, Катя, будет весело. Я говорю, погнали. Мы доехали до Сан-Паула, оттуда там, как-то, в общем, доехали до станции. И я ни разу в жизни не делала вообще ничего подобного. А я весь такой, типа, мастер поездов. Он такой, так, так, сейчас тут. У меня просто адреналин вообще где-то вот здесь. Я залезаю на этот состав, на крышу. Мы там ложимся вот так вот плашмя, в состав начинает трогаться. все это время лежу и думаю, господи, что я здесь делаю, что я здесь делаю? И он так вот медленно-медленно едет через станцию. Я вижу, как работники станции вышли покурить. И они вот так вот стоят, что-то смотрят в разные стороны. И я вижу, как он поднимает голову. Перед ним просто вот так вот проезжают два человека на крыше. У него сигарета выпадает из рук. И он начинает там кому-то звонить, во что-то там, не знаю, в общем, они все паникуют. Илья такой, ну, нас спалили, и уже такой расслабляется, садится на вагонии. Я говорю, что делать, что делать? Он такой, ну, возможно, иногда состав, когда он уже поехал, сложно остановить, потому что он тяжелый. Понадеемся, что его просто не будут останавливать. Мы проезжаем там, не знаю, пару километров, так состав делает крюк и останавливается. Он такой, ну, давай, наверное, слезать. Я говорю, ну, наверное, давай. Мы с... А мы с такими, с огромными рюкзаками, у нас там, не знаю, кило 15 у каждого за спиной. И мы, слезая из этого состава, начинаем так медленно идти. И тут я вижу, что из кустов, ну, там метров в от нас, выбегают чуваки и начинают бежать за нами. И я говорю, все, бежим, мы бежим дальше, не понимаем, куда мы вообще бежим. И тут я слышу, что прям такие хадзинь, хадзинь, начинают типа, пули отскакивать от стенок вагона возле, в общем, там, где мы бежим. И я не знаю как бы резиновые ли это пули, нормальные, проверять у меня нет абсолютно никакого желания, потому что в Бразилии, так же, как в США, защита частной собственности, тебя имеют право застрелить на месте, там полицейское государство. И я бегаю, кричу, ли я в нас стреляют? Он говорит, нет, если нас стреляют, давай тогда остановимся и сдадимся. Я говорю, ты что, дебил, я не хочу в полицию в Бразилии, беги дальше. И мы как-то там перелезаем через через вагоны, бежим, и, как обычно бывает, в адреналиновой вот этой истерики, мы каким-то чудом перемахиваем огромный высоченный забор, перелезаем через него, бежим дальше, там, по каким-то горам. Я запыхиваюсь, понимаю, что больше просто не могу, мы залезаем там в какие-то кусты, сидим, и я тоже думаю, ну как бы все, то есть мы далеко не убежим, мы в горах. Я слышу, как лает собаки, нас начинают искать с собаками, все это время сижу, думаю, ну все, мы в жопе, мы в жопе, мы в жопе. Потом как-то собаки стихает. Я думаю, кажется, ну что, на нас забили, что ли, получается. Мы сидим еще, наверное, часок. И Илья говорит, слушай, ну, у меня для тебя есть две новости. Хорошая и плохая. Плохая. Мы не можем просто забить и как бы поехать домой. Потому что путь обратно только через станцию. А нас там уже знают. То есть пройти через станцию мы не сможем. Придется уезжать на поезде, сто процентов. И мы пытаемся там несколько раз залезть на поезд, он начинает ехать, потом останавливается, потом едет, останавливается, потому что он там типа они вагоны прицепляет новые, поэтому постоянно вперед-назад тяжет. В итоге часам к восьми вечера мы залезаем на крышу этого поезда, все это время думаем, что там должны стоять эти охранники, снова нас ждать, но почему-то они нас не ждут, и мы едем на крыше поезда. Благо, не очень быстро, потому что горы, но там джунгли, и никто, естественно, не рубит ветки, которые должны как бы проходить по крыше поезда, потому что не предназначена крыша поезда для того, чтобы там кто-то сидел. И начинается просто игра в Марию. Абсолютная кромешная темень. Мы вот так вот лежим на крыше, типа там вспышка слева, вспышка справа. Ты перевариваешь то на одну, там на другую часть, потому что там тут ветка, тут провода какие-нибудь свисают, тут еще какая-нибудь фигня. И вот так в течение трех часов Там несколько туннелей, свисают провода под напряжением. Все это время я еду и думаю, господи, зачем? И мы, значит, проходим несколько часов. И мы останавливаемся тоже посередине, где на какой-то станции. Илья такой, все, типа, давай спускаемся, потому что я не знаю, как скоро поедет этот поезд. Плюс было супер холодно, плюс было очень комфортно перепрыгивать эти ветки в темноте. И реально, если ты просто, ну, от усталости начнешь засыпать, тебя собьет ветка, и под, как бы, под колеса будет вообще не клево. Поэтому говорит, давай, все, слезаем. Значуем день тут в, в джунглях. И с утра мы проснулись, Илья говорит, все, я, конечно, манал вообще это. Ни ради какого Ютуба я не поеду дальше, если в меня будут стрелять находим какую-то проселочную дорогу, и мы идем, мы уже темно ночь, и я пытаюсь стопить машину, и машина, которая останавливается, я внезапно понимаю, что это машина охранников станции. Мы садимся в машину, и эти чуваки, значит, там что-то у нас спрашивают, типа, вы кто? Мы такие, о, туристы, трекинг вот тут ходим, и они такие, ага, понятно. И между собой они что-то обсуждают, такие, блин, а ты, типа, слышал, что вот там два каких-то чувака, их во мне на поезд пытались сесть, и за они там их никак не могли поймать, и я сижу просто с колом внутри такая. И все это время я боялась, что они потом такие как бы сложат 2 плюс 2, повернуться на нас. Я реально, я думаю, это самый близкий момент к смерти, который у меня был. Потому что никогда в жизни в меня лично никто еще не стрелял. Я попала в Бразилию в перестрелку в Фавеле, но там это могла быть просто шальная пуля. То есть люди в меня не целились. Как минимум, это приятно. Ладно,
0: happy end Так, сейчас ты живешь в Буэнос-Айресе, правильно? И поговорим мы вообще, почему Аргентина? для тебя. И когда ты туда переехала, кстати?
2: В Аргентине я оказалась, потому что в Турции, как раз когда я поехала во время ковида ходить в Ликийскую тропу, я познакомилась с аргентинцем. Мы поехали вместе путешествовать. И потом через год он сказал, я вот не был на родине уже больше двух лет, типа поехали со мной. И я не особо как-то собиралась так быстро возвращаться в Южную Америку, потому что, ну, это реально очень далеко. Я думала, что я уже лучше в Азию куда-то съезжу. Я в Азии ни разу не была вообще. И... Но потом я как-то решила, что ну ладно, в принципе, что мне как-то обламываться, можно и поехать, никаких жестких планов у меня нет, и вот в ноябре первого года я прилетела в Аргентину с обратным билетом на 24 февраля. Поэтому так просто получилось, что такая вынужденная несколько эмиграций. И только к октябрю меня действительно как-то расслабило, что ли. Потому что все это время я не могла ни планировать наперед. Я не могла, условно, не знаю, взять себе абонемент на какие-нибудь танцы. Потому что все это время я думала, ну сейчас я вот еще чуть-чуть уеду, еще чуть-чуть уеду, еще чуть-чуть уеду. Мой выбор Аргентины был не очень осознанным. Но мне здесь супер классно. Аргентина я рад,
0: выбрала тебя?
2: Аргентина выбрала меня, да.
0: Какая там виза нужна? Там есть
2: виза по прибору? Нет, Аргентина дает 90 дней для россиян без визы. Ты не можешь делать визаран, то есть ты не можешь выехать yeah. и въехать. У тебя строго 90 дней раз в полгода, ты можешь выехать и въехать только через 90 дней. Еще до недавнего времени Аргентина позволяла продлять туристическое пребывание. То есть можно было прийти в миграционный офис, сказать, что я как турист хочу еще здесь побыть 90 дней. И они просто ставили тебе там какие-то новые штампы. Может быть вы слышали сейчас во всем чатам паника, что всем высылают письма с просьбой покинуть страну в течение 15 дней. И это не депортация, это просто, когда люди подают вот это вот прошение о продлении туристического пребывания вместо одобрения, им теперь говорят, извините, нет, уезжайте через 15 дней, но это не значит, что ты обязан выехать, ты можешь начать либо процесс легализации, ну, либо просто остаться нелегально, Аргентине пофиг.
0: В плане, она не депортирует?
2: Нет, в Аргентине это одна из, чуть ли, чуть ли не единственная страна в мире, в конституции которой нет закона о депортации, тебя невозможно депортировать из Аргентины, то есть тебя могут тебя может запросить (сíки) Интерпол максимум, но именно депортировать тебя не могут.
0: После того, как ты нелегально находился и начинаешь выезжать, могут ли они запретить въезд в страну?
2: Да, но это не запрет, типа, на всю жизнь, это вот такой стандартный запрет при... Нарушение визового режима, то есть даже если я пробуду там 92 дня вместо 90, то mm. мне скажут, следующие три месяца нельзя, потом снова можно. То есть, то есть соответственно, если ты проживешь 10 лет в Аргентине и выйдешь, то тебе тоже скажут, три месяца нельзя, месяца. потом можно.
0: Это похоже на Аргентину на самом деле. Но это да. интересно, в Португалии, вот у нас была Португалия в прошлом выпуске, там то же самое, что, в принципе, там как бы, ну, нельзя просрачивать визу, но если ты живешь нелегально, то тебе никто ничего не сделает. Поможно. Просто, просто так больше не делай, ну и три месяца там, ну, там даже, по-моему, про три месяца нет такого такого правила. Так, окей, а по поводу легализации, ВНЖ... Насколько я понимаю, сначала ты продлевала, да? У тебя было три месяца, ты продлила еще на три месяца. Не
2: продлила. Я просто была в панике. Мы с моим аргентинским бойфрендом решили, что самый простой вариант для моей легализации будет через брак. И мы поженились, и я подавалась э, как, типа, жена аргентинца. Но это как бы не единственный способ легализации. Есть гораздо более простые варианты. Так.
0: И сейчас у тебя есть ВНЖ и муж в Аргентине.
2: Да. Но у меня есть не вмж, у меня есть даже ПМЖ, потому что когда ты подаешься по воссоединению с членом семьи, тебе дают э, ПМЖ на 15 лет. На
0: 15 лет. И ты имеешь право через какое-то время получить паспорт?
2: Да. Я уже подалась на гражданство в августе, вот в четверг у меня э, собеседование в суде, мне нужно им показать всякие документики.
1: Хотелось спросить, у него есть какие-то привилегии? Потом вспомнила, что очень популярная штука получения гражданства в Аргентине,
2: скорее всего... Есть. Это просто самый, мне кажется, быстрый способ получить какой-то другой паспорт, помимо российского. То есть, ни в одной другой стране мира.
0: Даже по силе, насколько я знаю, он не так уж и плохо. То есть, там, Европа, насколько я знаю.
2: Он неплох. Он, по-моему, семнадцатый в мире.
0: Я тоже помню, что он в
2: где-то, да? Да-да-да, что-то такое. И он один из самых сильных паспортов в Южной Америке. По-моему, сильнее только Чили. И да, то есть, там безвизовый въезд в Европу облегченные виза в Австралию, в США и куда-то там еще.
0: Такс. Окей, вопросик. Недвижка в Буэнос-Айресе по поводу цен на аренду жилья. Если возможно, по трем уровням. Low, mid и high.
2: Ты обратился по адресу. Я с июня начала заниматься недвижкой здесь, потому что меня очень сильно... Имя да,
0: в аренду или да и сдача в
2: аренду по большей части, потому что меня очень сильно бомбило от того, как жестко здесь работают агенты. Они берут 20% комиссии, либо комиссия в размере месяца аренды каждые три месяца. Типа это дофига. Это очень много денег, и они не очень как бы как-то круто работают для того, чтобы брать такие деньги. Поэтому, так как вот мой муж аргентинец, мы начали работать, то есть он там ищет напрямую через сайты контакты хозяев. Я свожу хозяев с людьми, которым нужна квартира, и там мы берем за это небольшую разовую комиссию, и люди больше никогда в жизни нас не видят, никогда она не платит. и это, ну, как бы гораздо более выгодно, чем там платить раз в три месяца. Короче. Из того, что я успела увидеть с июня?
0: Я, я кстати, слышал по поводу того, что э, легче душу дьяволу продать, чем квартиру в буэнос Слушай, снять.
2: я бы не сказала. Если ты хочешь снять квартиру без агетской комиссии сам... Это реально сложно. Но если ты готов заплатить таким людям, как я, то несложно и довольно выгодно получается. Ну и понятно, что если ты хочешь какую-то супер-пупер-лухари квартиру, то там варианты только через агентство, потому что чем дороже квартира, тем, соответственно, у хозяева, у хозяев меньше мотивации самим заниматься арендой. Они ее отдают просто в агентство и все.
0: Так, окей, окей. Что по ценам?
2: Цены сейчас выросли минимум в три раза, и это реально пугает. То есть вот когда я начала в июне, вполне себе в центре города нормальная двухкомнатная квартира, то есть одна спальня-гостиная, ее можно было снять типа за 300-350 долларов, там 500 с бассейном, например. Сейчас за 500 долларов даже студию уже сложно найти. И реально супер сильно выросли цены. Вот, наверное, из тех цен, которые есть сейчас, я могу сказать, что самое дешевое жилье где-нибудь, ну, все еще в нормальном районе, потому что, понятно, в гетто никто не будет снимать там, ну, вот самое-самое вообще дешевое, если у тебя там супер-лоу-баджет и готов даже на студию, это, наверное, 250-300 долларов. Ну, то есть, типа, все, полностью готовая квартира под жилье. Средний сегмент это 600. 800, ну и там от тысячи уже классные варианты, с классным ремонтом, с басиком, с тренажерным залом и так далее.
0: Супер, так, условия и трудности съема. Я, там контракты на год заключаются или можно помесячную?
2: Если супер кратко, то здесь есть два варианта контрактов, вообще в принципе по законодательству Аргентины. Один на три года без мебели, один туристический на три месяца с мебелью. Чтобы снять на три года без мебели, у тебя должно быть, ну реально, можно посидеть. Это невозможно для людей, которые приезжают в Аргентину, потому что у тебя просят справки с местной работы, либо какую-то местную недвижку в собственности. Ну блин, если у тебя есть недвижка в собственности, нафига ты будешь что-то снимать? просят местных поручителей, страховку. Короче, это вообще нереально, поэтому про вариант на три года без мебели сразу можно забить. Соответственно, тебе остается трехмесячный туристический контракт, его можно заключать э, с блоками по три. Ты можешь заключить контракт на год, то есть это будет четыре контракта по три месяца. Супер. Супер.
0: Где лучше всего искать? Конечно же, помимо того, чтобы обратиться к тебе и контактик на тебя, он тоже останется, да в комментариях.
2: Нативная рекламочка, да. Где лучше искать, то есть куча телеграм-каналов с жильем, там постят все агенты, хозяева, там такие люди, как я и так далее. Есть сайты по жилью, там они тоже немножечко такие, как бы это не самый удобный вариант, потому что там, даже если ты выберешь, типа, аренда без агентств, там все равно есть агенты, которые сначала говорят, да-да, я хозяин, а потом, как у нас, в принципе, да, на Цане где угодно. И, наверное, еще один вариант – это пойти в офисы агентств уже прям в городе, и они тебе скажут, там, вот есть список квартир, с которыми мы работаем.
0: Давай быстренько тогда по поводу транспорта. На чем там обычно передвигаются?
2: Ну, если мы говорим про Бунос-Айрес, то это метро, автобусы... И он
0: хорошо развит, да? Такси
2: и велосипеды. Наверное, так. Э -э 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 Здесь супер дешевый общественный транспорт. Вот, например, я живу в пригороде, таком, типа, дорогом пригороде, городе буэнос да, и, например, электричка отсюда в центр города стоит 5 рублей.
0: Ну да, конечно.
2: И ты покупаешь карточку транспортную, закидываешь на деньги и вот все пользуешься. Метро стоит почему-то дороже, хотя на электричке приезжаю типа там 20 километров, на метро могу проехать два, на метро стоит, наверное, 10 рублей сейчас. Автобусы тоже где-то в районе там 8-10 рублей. Такси супер дешевое, тоже одно из самых дешевых в мире, потому что просто из-за инфляции. То есть, если ты получаешь деньги в любой другой валюте, а не в песо, вообще жизнь в Аргентине супер дешевая, несмотря на сильный рост аренды, несмотря на вообще там рост чего-нибудь, все еще Аргентина остается супер дешевой страной. Ну, для тех, кто получает деньги в любой другой валюте. Например, такси сейчас... 5 километров по городу, 250 рублей, где-то
0: так. А, вот такой вопрос по поводу недвижки. Там все в долларах, вся аренда, или она к Песо цепляется?
2: Есть аренда в Песо, но сейчас ее стало меньше, сильно меньше. Мы даже вот мы для себя сейчас слева искали квартиру, и даже вот, у него есть все эти там гарантии, поручители, все что угодно, даже на трехлетнюю аренду уже невозможно почти найти в Песо. Во многом я считаю, потому что огромный поток туристов, ну, не туристов, не знаю, иммигрантов из России, и они реально захватили весь рынок, и теперь в Песо людям просто не хочется сдавать. Они такие, если я могу сдать в баксах иностранцам, зачем мне сдавать местно в Песо? И плюс сдавать в Песо супер невыгодно в принципе, потому что у тебя инфляция где-то 10% в месяц, то есть примерно там процентов в год.
0: Понятно, понятно. Так, все, последний вопрос по поводу Буэносарис, это еда какая вообще она там есть. И сколько стоит? Еды
2: много, еда разная. Есть два полярных мнения. Некоторые считают, что в Аргентине все супер вкусно и все вообще офигенно. Некоторые считают, ну и русские, естественно, что есть абсолютно нечего. И, короче, кухня на низком уровне. Как считаешь, ты? Мне кажется, что, например, традиционная аргентинская еда не супер в моем вкусе, потому что я, во-первых, не ем мясо. А здесь традиция это прям такие супер стейки, вот это вот все всякие сосисочки. и короче очень много мяса плюс всякое там типа мяса
0: есть какие-то прям национальные блюда
2: национальное блюдо номер раз это эмпанадас это такие пирожочки они могут быть с, с голубым сыром с мясом с овощами супер вкусные вот эмпанадас я люблю второе национальное блюдо это что угодно с вареной сгущенкой Здесь вареная сгущенка это просто королева стола, ее намазывают сверху вообще на все. Была недавно очень смешная история, что аргентинские Моя страна. <сих> аргентинские какие-то кулинары выиграли мировой конкурс десертов. Потом выяснилось, что когда аргентинцы привезли вот эти вот десерты в Буэнос-Айрес, типа как показать народу, что же они там выиграли, все сказали, ну вкусно, но сгущенки не хватает. То <сих> есть да Здесь вот куда угодно люди намазывают сгущенку вообще. И третий, наверное, это то, что я вообще никак не понимаю, это отбивная в такой, типа, хлебной крошке в панировке. Она вот такая длинная, огромная, похожа на карту России, то есть реально гигантская, плоская отбивная. И еще вот полкило картохи-пюре. Она называется Миланеса, и вот тут ее все едят.
0: Так, а, вот, сколько стоит там вообще еда? Насколько я понимаю, из-за инфляции там тоже все дешево.
2: Супер дешево, вполне себе. Это я вот говорю про традиционную аргентинскую кухню. Она самая дешевая, типа 7-10 долларов на человека за ужин. Можно идти дешевле. Я хожу во всякие хипстерские, веганские кафешки. И там, например, какой-нибудь называется Bally Bowl в моей любимой кофейне, где всякие там какие-то овощи, темпы, что-то там. Короче, всякая вот эта модная фигня. Там с кофе, с лимонадом стоит, типа, 15 долларов за обед, например.
0: Так, ну а мы плавненько переходим к концу. И дальше моя любимая рубрика, наша любимая рубрика. э, Блиц. Твоя жизнь это?
2: Первое слово, которое пришло в голову, это смех. Я не знаю почему, но мне нравится этот ответ.
0: Три неочевидные вещи, которые ты всегда берешь с собой.
2: Я сейчас пытаюсь. Ладно, это глиттер. Я всегда его вожу с собой, потому что я вообще не крашусь, но мне очень нравится использовать глиттер. И я его даже в походы с собой вожу. Это,
0: это такие блестки, которые накладываются на ск... Вот такие блестки, у... да,
2: вот сюда. А сейчас Да, они не глиттер, внимание, не глиттер, подкаст, все еще остается Ой, минус.
0: Не, ну видишь, я правильно уточняющий вопрос задал, как
2: будет. Все правильно. Так, ну ладно, наверное, из того, что для меня очевидно, для некоторых, наверное, нет, это капли для глаз. Я два года назад себе сделала коррекцию зрения, у меня после этого сильно сохнут глаза. И, наверное, это... это Пала Санта. Это тоже не очевидная вещь, но мне очень нравится, когда вкусно пахнет. Это такая аргентинское дерево. Оно вот на Бали его очень много, его везде жгут. Такая, типа, палочка, которую ты поджигаешь, и она вкусненько пахнет.
0: Что для тебя путешествие?
2: У меня это будет супер банально, но для меня это про какое-то более глубокое знакомство с самой собой. Я прям вот одна из тех людей, которые говорят, что путешествие тебя меняет, потому что у меня действительно за этот вот за эти два года в Латине я очень сильно изменилась как личность, у меня очень много чего поменялось в отношении к себе, к людям, к не знаю, отношениям, к дружбе, вообще ко всему. Во многом, потому что ты очень много времени проводишь в одиночестве, гораздо больше, чем в своей какой-то обычной жизни, где у тебя есть рутина, где у тебя есть работа, там какие-то друзья и так далее. И потому что ты встречаешь очень много очень разных людей. То есть у тебя постоянно твои картины мира сталкиваются с картинами мира разных людей, очень разных, от какого-нибудь там, не знаю, мексиканского ковбоя до какого-то суперпутешественника, который там 100 тысяч стран проехал и который тебя бесит своими рассказами про эти страны. То есть, правда, очень много разных людей, и это как будто для тебя расшатывает твои собственные рамки, и мне кажется, это особенно полезно, когда тебе... Короче, когда ты старше самого гибкого вот этого ментального возраста. То есть, наверное, когда тебе 20, ты развиваешься в путешествии. Когда тебе там 30 и больше, ты скорее разламываешь свои представления о мире и перестраиваешь. Я одно время очень... сори, не блиц получился ответ вообще, но я одно время очень сокрушалась, что я поехала в путешествие поздно. Я уехала, когда мне было 26. И... И я встречалась там с 19, 18, 20-летними ребятами, и они рассказывали про какие-то вообще невероятные истории. И я понимаю, что я на такое уже типа, не сподоблюсь, несмотря на то, что я попадала в супер странные ситуации, но они как будто бы случались со мной. Например, одна там девушка, я читала ее интервью в афише после тоже длинного путешествия, и она говорит, я вот просто решила, мне было интересно, а каково это потеряться в пустыне? И я просто ушла без телефона, без всего, в пустыню, и она там рассказывала, как она там реально чуть не умерла, и потом через два дня голодная-холодная вернулась, и я просто читала и думала... «Блин, я бы никогда такого уже не сделала». Но ну, типа, для меня это уже что-то на грани какого-то безумия. Типа, нафига? Но я понимаю, что, наверное, это правда очень классный опыт. И классно, что она через такое прошла. И я завидовала, что вот она в свои там 19...
0: И классно, что она выжила. Да,
2: что она в свои 19 смогла это сделать. Я вот там в свои 28, когда я читала эту статью и заканчивала путешествие, я бы уже не могла. И поэтому, мне кажется, классно как раз... Ты уже начинаешь
0: думать более рационально. Да,
2: да, да. Несмотря на то, что я довольно нерациональный человек, очень уже включается мозг, типа, нужно, не нужно, стоит, не стоит, типа, насколько это безопасно. И поэтому, мне кажется, чем эм, больше ты путешествуешь вот в таком вот условно уже более, типа, рациональном возрасте, тем ты эм, более молодым и гибким сохраняешь свой мозг.
0: На 100% согласен. Так, и... Теперь сложный вопрос для тебя, скорее всего. Одна локация, которую тебе бы хотелось вернуть.
2: Очень легкий вопрос. Сан-Крестоваль-де-Лас-Касас, город на юге Мексики, самый лучший город в мире. После каша. <laughs> нет, ладно. Я про каш всегда говорила, что это каша, это такой турецкий Сан-Крестоваль, но нет, Сан-Крестоваль лучше каша, каша на втором месте. Это, это просто разрыв, ребята, если вы когда-нибудь окажетесь в Мексике. Супер. Нет, ладно, стоп, стоп. Второе, второе место. Я почему-то подумала про Сан-Кристоболь, потому что если бы мне хотелось туда вернуться и прям провести там долгое время туда, но если просто вернуться, и, например, там на короткое время, то это гора Рарайма в Венесуэле, это вот, наверное, избито было бы назвать это каким-то местом силы или что-то такое, но это, правда, очень... Невероятное место. Ты сидишь, это столовая гора, то есть это абсолютно такой квадрат посреди равнины, и ты сидишь на краю этого квадрата, у тебя вниз больше тысячи метров, такой резкий обрыв, и вокруг все в зелени, какие-то странные животные, растения, которые растут только вот на этом маленьком куске земли, потому что они там полностью эндемики, как вышел из земли кусок, так там все и осталось. И ты сидишь на краю этого куска земли, на уровне облаков, И тебе кажется, что ты вообще в каком-то другом мире, что ты во сне. И, наверное, это тоже место, куда бы я обязательно вернулась. Но мне немножко боязно его советовать людям, потому что я очень боюсь, что красоту этого места разрушат большим потоком людей.
1: А что для тебя самое важное в жизни?
2: Наверное, прислушиваться к себе. Мне кажется, что... Из какого-то тонкого понимания себя, своих желаний и нежеланий и потребностей ты можешь очень много классного сделать для мира и для людей. Я, наверное, не верю в то, что можно помогать людям или вообще что-то классное делать в мире противовес тому, что ты чувствуешь. Поэтому моя какая-то важная глобальная цель это делать какие-то большие классные штуки для мира. Но чтобы это делать... Важно прислушаться к себе.
1: Так все очень тонко. Эх,
2: Кать, спасибо тебе большое.
0: Кать, спасибо тебе большое. Мы хотим пожелать тебе огромной удачи, терпения. Во-первых, терпения с разрешения проблемы с землей. Во-вторых, удачи в написании книги. И в-третьих, чтобы ты еще больше слушала себя и просто была счастливой.
2: Спасибо когда выйдет подкаст, я буду больше слушать тебя.
0: Спасибо еще раз.
2: Спасибо. Спасибо
1: вам. Пока-пока.